0: Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und Rainer Bornhorst von den Biohöfen in Oldendorf, das ist hier im Landkreis Uelzen. Wir haben heute schon gesprochen über generell, was ist Bio? Wir haben darüber gesprochen, was ist das eigentlich für ein Hof hier? Und wir haben über Automatisierung gesprochen, denn hier gibt es, das war das Spannende hier auch, äh, warum ich auf dem Hof aufmerksam geworden bin, einen äh, Roboter, der komplett selbstständig Zuckerrüben äh, gesät und später auch von Unkraut freigehalten hat. Und jetzt äh, geht es mir aber auch darum, mal zu erfahren, was sind eigentlich die äh, Probleme, was sind die Herausforderungen äh, im bio äh, Biolandbau sozusagen. Also
1: was, was, was würden Sie sagen, was ist das Schwierigste, wenn Sie jetzt Bio machen? Die größte Herausforderung ist eigentlich, ja. ähm, denke ich, die Vermarktung. Und ähm, wir sind ja bis jetzt in einer, in einer Nische gewesen. Ich freue mich über jeden Betrieb, der dazu kommt, habe ich vorhin schon mal mhm. gesagt. Ähm, aber wir müssen natürlich sehen, dass wir die ganzen Produkte auch... Äh, so an die Leute bringen, dass wir, dass die Betriebe alle davon existieren können. Also sozusagen mit System umstellen und auch die Vermarktung mitentwickeln. Das heißt, im Moment ist Bio noch nicht bekannt genug in dem Sinne? Doch Bio ist schon sehr bekannt, also die Leute haben ja, wenn man sie fragt, den Eindruck, wir hätten schon, äh, was weiß ich, ein Drittel oder die Hälfte der Flächen ökologisch bewirtschaftet. Das ist ja bei weitem noch lange nicht so, also wenn wir irgendwann äh, auf 10% zusteuern, dann sind, haben wir ja schon sehr viel, aber äh, wenn wir in die breite Masse gehen wollen, dann müssen wir auch über den, den klassischen Lebensmitteleinzelhandel äh, anbieten und das tun wir jetzt ja auch. Äh, wichtig ist nur, dass den äh, allen Akteuren bewusst ist, dass Bio nicht billig geht. Ja, und das ist
0: auch genau meine Frage, die ich mir da jetzt stelle. Wenn man jetzt in den Massenmarkt geht und Bio wird normaler, hat man dann nicht auch sehr schnell wieder die alte Preisschraube, die auch in der konventionellen Landwirtschaft äh, aufgetreten ist, wo dann zwei, drei,
1: vier große Supermarketten gesagt haben, ja, die Milch geht noch ein bisschen billiger. Die Gefahr besteht natürlich, aber wir hoffen natürlich sehr, dass die entsprechenden... Äh, Akteure am Markt da begreifen, dass das nicht geht, dass man die Preisschraube immer weiter anzieht, sondern sich dafür interessieren, was kostet es wirklich ökologisch zu wirtschaften und die Umwelt mit einzubeziehen und diese ganzen Schäden, die verursacht worden sind durch falsche Art von Landwirtschaft, die aber auch politisch gefördert war und die politisch gewollt war, also wenn das alles sozusagen mit transparent gemacht wird, dann äh, wäre klar, auch konventionelle Lebensmittel müssten viel teurer sein. Und äh, wenn man das jetzt mal so
0: hochrechnen würde, konventionell, Sie sagten gerade, wenn man alles, was da noch so äh, quasi mit kaputt gemacht wurde oder mit in Kauf
1: genommen wurde, wenn man das mitrechnet, äh, müsste man sagen, konventionell ist eigentlich teurer? Naja, man muss eben sehen, wenn man ein, ein Bio-Lebensmittel kauft, dann bezahlt man den Preis, den es eigentlich kostet. Hm. Vermeintlich versucht man jedenfalls. Und äh, wenn man ein konventionelles Lebensmittel kauft, dann zahlt man... Nicht die, äh, durch, die ja, durch Pestizide und durch Überdüngung verursachten Probleme am Grundwasser beispielsweise, äh, die über Jahre, lang, äh, über Jahre entstanden sind. Und das zahlt die Allgemeinheit. Das zahlen also auch die, die Bio-Lebensmittel. Kaufen. und das ist, hat für mich nichts mit Transparenz zu tun. Okay, das heißt also, jetzt müsste man quasi aufwendig hingehen
0: und das Grundwasser wieder säubern von den Pestiziden, wenn es überhaupt möglich ist äh, oder aufwendiger noch aufbereiten,
1: bevor es getrunken werden kann, ja? Ja, man muss für, vielleicht auch vor allem erstmal aufhören, das weiter zu belasten. Auf jeden Fall muss klar sein, dass eine, eine gesunde Art von Landwirtschaft nicht für Nulltarif zu kriegen ist. Okay, sprechen wir weiter über Herausforderungen, jetzt auch direkt äh, quasi im
0: Anbau der Pflanzen. Ich habe eben schon ein bisschen was auch unterwegs auch gesehen. Da war einmal das Thema Unkraut, hatten wir schon ein paar Mal das Thema. Das heißt, Unkraut wird hier von Hand beseitigt und Unkraut äh, mindert den Ertrag, richtig? Das stimmt, ja, genau.
1: Was gibt es denn noch, was auf dem Feld so Probleme macht? Ja, es gibt natürlich auch Schädlinge, äh, gegen die wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, etwas zu machen. Also wir haben vorhin auf dem Feld Kartoffelkäfer gesehen, das ist ein gutes Beispiel. Die Kartoffelkäfer selber machen keinen Schaden, sondern die legen Eier und die Larven der Kartoffelkäfer, die fressen dann die Blätter und äh, ja, können bis... Das kann so schlimm sein, dass sie sozusagen alle, alle Blätter abfressen und dann nur noch die Stängel da stehen. Da kann die Pflanze natürlich nicht mehr assimilieren und ähm, Kartoffeln äh, hervorbringen. Und von daher ist, ist das ein gutes Beispiel. Wir haben auch die Möglichkeit dagegen etwas einzusetzen, etwas was in der Natur vorkommt. Beispielsweise ist das bei uns ein Bacillus, Bacillus thuringiensis. Also passiert eine Bakterie, ja? Ja, in diesem Fall ja. Mhm. Es gibt auch noch eine andere, eine andere Möglichkeit. Es gibt ja auch Gifte, die in der Natur vorkommen. Zum Beispiel in Afrika gibt es einen Baum, den Neembaum, in, in dem sozusagen ein natürliches Gift vorkommt. Das kann extrahiert werden. Das hindert dann die Larven in bestimmten Stadien daran, wenn, die, wenn sie diese Blätter aufnehmen, dass sie sich häuten. Das heißt, sie, sie können nicht wachsen und hören dann auf, ihren normalen Zyklus zu durchlaufen. Das heißt, es ist nie eine komplette Beseitigung dieses Schädlings, sondern immer eine, eine Einschränkung und eine ja, Verringerung nur. Wenn man sich das Ganze finanziell betrachtet, ist ja sicherlich
0: auch ein Punkt, Sie müssen ja von irgendwas leben. Würden Sie sagen, Sie haben jetzt dadurch mehr Gewinn oder hat sich das
1: ungefähr in Waage gehalten zu früher? Also ich, mein Ansatz war, ich will mit der Umstellung von vor 25 Jahren möglichst mich... Also nicht unbedingt verschlechtern, aber die, die größte Herausforderung war für mich das überhaupt möglich zu machen. Also ich wollte unbedingt Ökolandbau machen. Okay, das heißt ich höre jetzt was zwischen den
0: Zeilen raus. Äh, finanziell nicht viel verbessert, nicht viel verschlechtert, weiterhin machbar
1: und vielleicht wäre es anders, wenn sie konventionell geblieben wären. Also wenn ich jetzt äh, konventionell weitergewirtschaftet hätte, hätten wir wahrscheinlich noch viel mehr wachsen müssen, um unseren Einkommen weiter auf dem Niveau zu halten, wie es war. Äh, wir sind auch jetzt schon gewachsen, auch unter Ökobedingungen sehr gewachsen in den letzten 20 Jahren. Aber das bedeutet eben auch, dass wir, also wir haben einfach sehr viele Mitarbeiter, die mittlerweile von dem Betrieb leben. Also muss auch das Einkommen für viele Familien erwirtschaftet werden. Früher konventionell waren es eigentlich nur wir als, als Bauernfamilie. Und äh, das muss man eben auch betrachten, selbst wenn es für uns jetzt nicht so wahnsinnig viel besser geworden ist. Es ist besser geworden, aber wenn es nicht so wahnsinnig viel besser geworden ist, ist es so, dass es der Hof mittlerweile vielen Familien Einkommen bietet. Das ist äh, auch ein Aspekt, finde ich. Das ist toll, auf jeden Fall. Ja, dann äh, haben wir über Herausforderungen
0: noch eine Menge gehört und gleich können wir noch darüber sprechen, was äh, sind denn so die Wünsche für die Zukunft in Richtung Bio, aber erstmal noch ein bisschen Musik.